0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Katrin Rieken. Sie ist 34 Jahre jung, kommt aus Ostfriesland und lebt in Jena. Sie ist Projektleiterin bei Jabel Optics. Das ist ein Hersteller optoelektronischer Komponenten. Wem der Firmenname nichts sagt, der kennt sie vielleicht von der GoPro Hero die Sie herstellen. Mit dir werde ich mich über das Thema hybrides Projektmanagement unterhalten, also agile Methoden in einem klassischen Hardware-Entwicklungsumfeld. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Katrin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Was ist denn für dich hybrides Projektmanagement?
1: Also ein Hybrid ist ja per se erstmal meine Mischform zwischen zwei Dingen oder ein Kompromiss zwischen zwei Dingen. Ähm, hybrides Projektmanagement für mich ist der Versuch, klassisches Projektmanagement und agiles Mindset, agile Methoden unter einen Hut zu bringen. Bei uns zum Beispiel sah das Ganze so aus, dass wir weiterhin in einem klassischen Umfeld, in einer Matrix-Organisation unterwegs sind, in unserem Projektteam aber nach Scrum ähm, gearbeitet haben.
0: Was meinst du denn konkret mit agilen Methoden? Und dann interessiert mich natürlich, was meinst du mit agilen Mindset?
1: Also agile Methoden für mich ist zum Beispiel die Verwendung eines Kanban-Boards oder ähm, Scrum. Scrum bedeutet ja dann eben hat seine Scrum-Events, die Rollen, die Artefakte, das Mindset für mich geht weit darüber hinaus. Das bedeutet bei uns zum Beispiel, Änderungen zu begrüßen, statt einer Doku oder einem Plan stumpf zu folgen. Es gibt keine Top-Down-Anweisung mehr, also kein Command-and-Control, sondern es wird auf Expertenlevel, Teamlevel Team-Level entschieden. Das habe ich bei dir in der Schulung gelernt. Gerade dieser Mindset-Aspekt ist da nochmal sehr, sehr stark rausgekommen und das war das für uns auch eher... Ähm, entscheidender am Ende.
0: Ihr arbeitet also mit agilen Artefakten, Ereignissen so sehr an Scrum angelehnt. Du hast auch gesagt, du hast bei mir die Scrum Master Ausbildung belegt, vor zwei Jahren war das. Aber trotzdem muss es ja einen Grund gegeben haben, warum ihr als klassische Hardware-Entwicklungsfirma, die sehr, sehr häufig tatsächlich auch mit agilen Entwicklungsmethoden eher nichts zu tun haben, weil da einfach sowas wie ein Produktentwicklungsprozess historisch gewachsen, sehr stark wasserfallorientiert ist. Was war denn der Grund, warum ihr bei euch angefangen habt, mit agilen Entwicklungsmethoden in euren klassischen Projekten zu arbeiten?
1: Ähm, das hat vor etlichen Jahren angefangen, als wir gemerkt haben, dass die Kundenanfragen mit unserer klassischen Herangehensweise nicht, nicht so richtig äh, zu umreißen und zu bearbeiten sind. Also ganz konkret gesagt, ähm, ich habe ja als Projektleiter bei uns angefangen vor fünf Jahren circa, einem klassischen Startup-Unternehmen als Kunden, die selbst haben auch schon behauptet oder erwähnt, dass sie agil arbeiten. Das hat bei uns erstmal noch uns erstmal gar nichts gesagt, aber wir haben gemerkt, dass deren Anforderungen sich eigentlich permanent ändern. Mit unserem klassischen Ansatz, unserem Produktentwicklungsprozess konnten wir darauf einfach nicht mehr eingehen. Sprich, wenn wir eine Änderung aufgenommen haben, sie dokumentiert haben, war sie eigentlich schon wieder überholt und das Team hat man dabei so ein bisschen verloren. Also als Mitarbeiter zu wissen oder als Projektmitglied zu wissen, woran arbeite ich eigentlich heute sinnvollerweise, war dann einfach schwierig. Wir haben also gemerkt, mit unseren normalen klassischen Methoden äh, kamen wir dann nicht weiter. Deswegen das Ohr aufgehalten und das Wort agil beim Kunden dann mal gehört und dann hat es eigentlich bei uns angefangen.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal so die Situation ein bisschen genauer beschreiben, wie ihr klassischerweise eigentlich arbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass einige dabei sind, die zuhören, die noch gar nicht so richtig wissen, was eigentlich jetzt Hardwareentwicklung bedeutet. Also was bedeutet klassische Entwicklung im Hardwareumfeld?
1: Klassische Entwicklung bei uns heißt, es kommt zum Beispiel ein Kunde, ähm, hat einen Wunsch, dass wir eine Kamera für ihn designen und auch herstellen dann. Diese Kamera ist zum Beispiel eine Verbesserung einer vorherigen Revision. Das, da kann man sehr schön klassisch rangehen. Man weiß eigentlich schon, was zu tun ist. Die Anforderungen sind klar. Es gibt eine Spezifikation für das Produkt. Und dann lässt sich das im Waterfall-Modell auch sehr schön aufplanen. Das Beispiel, was ich gerade schon genannt habe mit dem Startup, war eher so, dass Sie mit so einer Vision um die Ecke kommen. Also Sie haben so eine Produktvision. Es gibt natürlich keine Specks, Sie können ja nicht sagen, welchen Kontrast Sie haben wollen, welche MTF. Und Sie wissen auch nicht, was zu viel ist, was sie überhaupt fragen dürfen, deswegen sagen wir, sagen sie, wir haben eine Vision, wir greifen erstmal nach den Sternen, das soll so gut wie möglich werden. Alleine die Produktabmaße, wie, wie dieses Produkt nachher mal aussehen soll, war eigentlich nicht klar. Also diese gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden, das ist für mich dieser klassische agile Ansatz. Ne? Also im Fall 1 klassisch, der Kunde kommt mit einer klaren Spezifikation um die Ecke und eigentlich reicht es auch, wenn er die über den Zaun wirft und holt sich nachher das Produkt wieder ab. In dem zweiten Fall, den wir jetzt immer häufiger erleben, da kommt er mit einer Vision um die Ecke, hat selbst auch Entwickler und will gemeinsam dieses Produkt entwickeln.
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, ihr seid eine Matrixorganisation, das heißt, ihr seid so ein bisschen nach Funktionsbereichen organisiert. Dann gibt es die Konstrukteure, die Optikdesigner, vielleicht auch Softwareentwickler und alle sind so in ihrem eigenen Bereich. Habt ihr an der Stelle irgendwas getrennt?
1: Wir haben damals angefangen, als erste Stellschraube unser Team in einen Raum zu setzen. Das hat eine enorme Verbesserung für uns gebracht. Das machen wir auch jetzt so. Also die meisten größeren Projektteams sitzen tatsächlich in einem gemeinsamen Raum. Also es gibt zwar immer noch diese funktionellen Gruppen und den Austausch in den Gruppen, aber man hat halt festgestellt, dass der, dass der Austausch in den Gruppen sowieso stattfindet, gleich und gleich, und gleich gesellt sich gern dass der Austausch im Projektteam aber der, der wertschöpfende Austausch eigentlich ist und dass man den ein bisschen fördern muss, indem man die Leute einfach in einen Raum setzt. Also ihr habt
0: sozusagen eine komplexe Entwicklung gehabt. Das heißt, der Kunde hat eine Vision und es ist vollkommen klar, dass ihr da nicht mit einem klassischen wasserfallbasierten Ansatz, plangetriebenen Ansatz rangehen konntet im Sinne von, wir schreiben alles auf, was wann, in welcher Reihenfolge und zu welcher Zeit von welchen Leuten gemacht werden muss, sondern ihr musstet eigentlich permanent immer wieder neu entscheiden, was der nächste Entwicklungsschritt ist mit dem Kunden zusammen. Warum glaubst du denn, ist an der Stelle der klassische Waterfall-Ansatz nicht geeignet dafür?
1: Aus meiner Sicht schafft es eine fiktive Sicherheit, die es am Ende nicht gibt. Also man ist der Meinung, man kann nach so und so vielen Monaten dem, dem Kunden eine ein Optikdesign vorlegen. Danach braucht es mal so und so viele Wochen, bis die Konstruktion fertig ist, die ersten Zeichnungen fertig sind. Dann kann man die Bestellungen auslösen, die Teile bestellen. Man schraubt sie zusammen und dann funktioniert das so. Das, das macht ja auch den Anschein einer Planungssicherheit bei uns. Und am Ende ist es eben nicht so. Am Ende hat dann, während der Optikdesigner in seiner dritten Woche ist, der Kunde eine neue Idee. Die wird dann umgesetzt. Das bedeutet von dem Konstrukteur, das, was er vorher hatte, kann er im schlimmsten Fall in die Papiertonne werfen und fängt von vorne an. Glücklicherweise fängt er dann von vorne an an der Stelle und nicht erst, wenn das Produkt beim Kunden liegt. Aber das bedeutet natürlich auch, dass die Ressourcen an der Stelle einfach anders verwendet werden als in einem Ansatz, wo der Optikdesigner weiterreicht zum Konstrukteur, der reicht dann weiter an den, an den Mechanical oder an den Manufacturing Engineer, der sich überlegt, wie man das Ganze mal zusammenbaut, dann geht das Ganze an den Testingenieur, also das funktioniert bei uns an der Stelle einfach nicht, wenn, das, wenn die Produktspeck an der Stelle auch noch nicht klar ist.
0: Ihr arbeitet ja hybrid, das heißt die Grundlage ist trotzdem noch ein Waterfall Approach oder eure Organisationsweise, Matrixstruktur hast du ja gesagt. Das ist sozusagen noch sehr klassisch, aber du hast ja auch schon ein paar Sachen angedeutet. Ihr versucht die agileren Ansätze mit hineinzubekommen. Vielleicht kannst du mal an der Stelle Umreißen, noch nochmal, was ihr da konkret anders gemacht habt und vor allen Dingen auch, warum ihr das dann anders gemacht habt.
1: Ich vergleiche es mal. Vorher wäre so eine klassische Projektplanung gewesen, dass der Projektleiter einen Zeitplan aufstellt. Die Mitarbeiter werden darüber informiert, was sie zu tun haben. Also gerade eben schon ein Beispiel, der Optikdesigner erfährt, was er zu tun hat, gibt dann seinen Output weiter an den, an den Konstrukteur. Das heißt, der Projektleiter muss eigentlich an allen Stellen nachfragen, ob, ob alles gemäß des Zeitplans erledigt wurde. Aufgaben, die zu erledigen sind, ja, ich denke, die meisten Firmen werden das in irgendeiner. Action-Tracker festhalten. Da steht ein ganz klarer Owner daneben, ein ganz klares Datum daneben. Also Action-Owner-Date ist das, was dann immer so, so aufkommt. Das bedeutet, man schaut eigentlich, also man plant am Anfang extrem viel und schaut dann während des Projekts eigentlich nur noch, ob diese Planung auch eingehalten, erfüllt wird. Was wir geändert haben konkret ist, dass wir keinen Actionplan mehr haben, sondern wir arbeiten eben mit dem Kanban-Board. Wir entscheiden am Anfang des Sprints, was eigentlich sinnvollerweise jetzt zu tun ist. Wir sprechen dann in unserem Daily Stand-Up-Meeting, ob das immer noch sinnvoll ist, ob es irgendwo Hiccups gibt, ob die Leute irgendwelche Blockaden haben, ob sie arbeiten können an diesen Themen. Wir hinterfragen also, jeden Sprint, aber eigentlich auch jeden Tag, ob wir an den richtigen Dingen arbeiten oder ob vielleicht sich Änderungen ergeben haben, ob vielleicht sogar ein Mitarbeiter irgendwas aufgefallen ist, dass wir da an der falschen Stelle, an der falschen Sache arbeiten. Sprich, wie wir uns da aufstellen, wie die Leute ihre, ihre Aufgaben bekommen, das ist eigentlich die größte Veränderung. Der Projektleiter hat da eben nicht mehr diese Top-Down, ich gebe jetzt vor, was zu tun ist und wie es zu tun ist, Funktion, sondern das Wie wird halt ganz stark jetzt vom Team auch entschieden. Ich habe ja schon erwähnt, der Teamraum hat bei uns eine große Veränderung gemacht. Wenn also zwei Mitarbeiter irgendwie ein Thema haben, wo sie sagen, so richtig klar ist mir das eigentlich doch noch nicht, bekommen halt zwangsläufig alle anderen mit, was da diskutiert wird. Und das sind unsere wertvollsten Gespräche eigentlich immer, weil sofort dann neu entschieden werden kann, dass wir entweder den Kunden informieren müssen, weil sich was ergeben hat oder wir laufen in die falsche Richtung oder arbeiten an den falschen Dingen und man kann sofort umentscheiden. Das war so ein bisschen das... Das Wie, das Warum, ich glaube jedem Mitarbeiter geht es da ähnlich, ob jetzt Projektleiter oder Projektmitglied, ähm, das Gefühl zu haben, ich habe jetzt eine Woche lang an den falschen Dingen zu, zu, äh, gearbeitet, ist einfach nicht schön. Äh, oder auch das Gefühl zu bekommen, ich darf eigentlich gar nicht mitreden, also eigentlich hat ja, ist ja alles schon vorgegeben. Ähm, also bei uns ist es so, jeder Einzelne trifft Entscheidungen, jeder einzelne Mitarbeiter wird gehört, jeder einzelne Mitarbeiter ist einfach auch in der Verantwortung, sich zu überlegen, was ist denn hier eigentlich gerade das Richtige. Also was, was möchte der Kunde eigentlich? Habe ich wirklich verstanden, was der Kunde eigentlich will? Jetzt
0: hast du die Mitarbeiter erwähnt. Du hast natürlich auch den Kunden jetzt mehrfach erwähnt. Bleiben wir gleich mal beim Kunden. Was hat denn der Kunde davon, dass ihr so arbeitet?
1: Ich dachte am Anfang, das wäre so ein bisschen ein spezieller Fall. Mittlerweile glaube ich, dass es eben nicht mehr ein spezieller, sondern ein, der Regelfall ist, dass der Kunde einfach auch mitreden möchte, mitbestimmen möchte, weil der weiß ja auch nicht von Tag 1, was er da eigentlich über den Zaun wirft. Wir arbeiten also eigentlich, wenn man es so will, in einem großen Entwicklungsteam bei uns und dem Kunden. Also bei uns gibt es nicht nur das Entwicklungsteam in Jena, bei uns gibt es das Entwicklungsteam global plus Kunden halt auch, Kundenmitarbeiter. Der Vorteil von ihm ist also, er kann an jeder Stelle A, prüfen, ob das Ganze in die richtige Richtung geht. Das ist sehr transparent, er weiß, woran wir arbeiten, er weiß, wofür er gerade eigentlich sein Geld ausgibt. Und er kann an jeder Stelle auch umentscheiden. Er kann an jeder Stelle sagen, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht oder das macht mein Team selber oder an dieser Stelle, das brauchen wir nicht. Das ist jetzt einfach schon zu viel, das ist schon ein Schritt zu weit. Lass uns jetzt mal schauen, dass wir die ersten Prototypen bekommen, bevor jetzt die eierlegende Wollmilchsau oder den goldenen Wasserhahn kreiert, den ich gar nicht brauche. Also ich glaube, zu jeder Zeit zu verstehen, wo die Entwicklung sich befindet und zu jeder Zeit auch eingreifen zu können, ist der große Vorteil für den Kunden eigentlich auch.
0: Aber diese Art zu arbeiten, die du jetzt beschrieben hast, ist natürlich auch eine Abkehr von dem klassischen Paradigma, weil das klassische Paradigma heißt ja, es gibt einen Termin, es gibt ein festes Budget und es gibt einen festen Umfang, der zu diesem Termin und zu dem Budget definiert wird, ne? das magische Projektmanagement-Dreieck. Ist das denn überhaupt durchhaltbar für euch? Also könnt ihr dieses Paradigma bedienen und wenn nein, wie habt ihr die Zusammenarbeit bei dem Kunden gestaltet? Also
1: speziell in diesem Beispiel mit diesem Kunden hätten wir das gar nicht halten können. Das wäre unmöglich gewesen. Also wir hätten, das Budget hätten wir auf keinen Fall vorweg überhaupt angeben können, weil wir gar nicht wussten, was zu tun ist. Für ihn war es das Allerwichtigste, den Zeitplan zu halten. Das hat er auch so formuliert. Also die meisten Kunden wollen zu irgendeiner bestimmten Messe, wollen zu irgendeiner bestimmten Konferenz, zu irgendwas, irgendeiner Show fertig werden, zum Weihnachtsmarkt, ihr Produkt auf dem Markt haben. Von daher, so genau hätten wir ihm das gar nicht sagen können. Es mag auch bei uns immer noch Projekte geben, wo das funktioniert, mit den Kunden, wo das nicht funktioniert. Wie jetzt auch bei meinem Kunden haben wir es so gemacht, wir haben eine Rahmenbedingung als 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 Vertrag aufgesetzt. Die Dinge, die ihm wichtig waren, unter anderem eben, zu welcher Zeit sind, wie viele Prototypen geliefert. Das haben wir festgehalten. Was dann fertig ist, ist offen gehalten. Also es gab ähm, die Anforderung, es sind so und so viele Teile zu dem Zeitpunkt fertig. Wie die aussehen, das sehen wir dann.
0: Das heißt ja auch, dass ihr natürlich vertraglich Dinge anders machen musstet. Also wenn ich jetzt diesen Podcast höre und ich äh, habe verstanden, okay, wenn ich solche komplexen Projekte habe, wo ich eigentlich nicht seriös am Anfang sagen kann, was es am Ende sein wird, dann... Bin ich wahrscheinlich mit einem Festpreisprojekt in einer sehr riskanten Situation. Was habt ihr anders gemacht? Was würdest du jetzt diesen Menschen empfehlen? Auf der vertraglichen Ebene, in der Anbahnungsebene? Wie sollte man da mit den Kunden umgehen?
1: Also ich glaube, ein Fehler ist zu denken, dass es da eine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns mit dem Kunden zusammengesetzt, haben uns die komplette Projektlaufzeit angeschaut und überlegt, wie können wir das in Phasen einteilen und pro Phase ähm, den Vertrag auch anders gestalten. Also ich bin der Meinung, je nach Projekt, nach Phase, nach Kunden, ähm, richtet sich der Vertrag auch. Also auch der Vertrag war für uns eher eine hybride Herange Herangehensweise. Ähm, der Festpreis funktionierte für uns nicht, äh, weil wir diese Planungsdetails gar nicht hatten. Also dieses äh, magische Dreieck im Projektmanagement konnten wir einfach nicht erfüllen. Also was bei uns zum Beispiel auch nicht funktioniert hätte, wäre über eine gewisse Zeit eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter einfach nur anzugeben. Äh, da ist der große Unterschied für mich zwischen Software und Hardware. Wir haben bestimmte Tools, wir haben auch bestimmtes Equipment, was wir brauchen, um Prototypen aufzubauen. Das geht dann einfach nicht mehr händisch. Die kosten teilweise einige Millionen. Also äh, dass diese Hardware zu vernachlässigen in dem Vertrag äh, funktioniert halt eben auch nicht. Die Problematik in dieser hybriden Welt oder in dieser Unklarheit, was nachher benötigt wird, ist aber, du kannst dem Kunden nicht von Anfang an sagen, ich brauche hier ein Hardware-Tool, ich brauche hier eine Maschine, die kostet zwei Millionen. Das weißt du an der Stelle nicht. Und ähm, da haben wir dann angefangen, auch hier eine hybride Variante zu finden mit dem Kunden, äh, uns hinzusetzen und sagen, wir nehmen an das, haben das aufgeschrieben und wenn es eine Änderung gibt, dann info in informieren wir dich darüber. Was wir so also gemacht haben, ist, wir haben phasenweise gequotet. Die erste Phase war eine reine Konzeptphase, also auf Papier gearbeitet. Die konnten wir als Festpreis anbieten. Über eine bestimmte Dauer haben wir einfach eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter gequotet. Die zweite Phase war dann so, dass wir über eine gewisse, über viele Monate eigentlich immer wieder Hardware liefern mussten, also Prototypen liefern mussten. Wir haben uns mit dem Kunden rangesetzt und haben seine Zeiten genommen, haben die in einem zweiten Level nochmal runtergebrochen. Für uns Bestehen im Hardware-Bereich, nämlich zusätzlich Meilensteine, die bedeuten, wir müssen Toolings auslösen, wir müssen Dinge bestellen. Ähm, das haben wir zusammen aufgeschrieben und haben dann ähm, tatsächlich einen Festpreis erstmal angenommen und haben dann alle Abweichungen in Change Requests festgehalten. Also das lief mit dem Kunden sehr gut, äh, der ist da sehr glücklich drüber, weil er erstmal ganz grob wusste, in welche preisliche Richtung geht das eigentlich. Die Change-Requests geben ihm auch die Möglichkeit zu hinterfragen, warum ändern wir Dinge jetzt eigentlich und äh, möchte ich das eigentlich, möchte ich dafür Geld ausgeben. Je weiter das Projekt fortschreitet, desto mehr kommen wir bei uns aber auch irgendwann in die Phase, wo es in die Produktion geht und die Produktion oder der Übergang in die Produktion ist sehr klassisch. Also das haben wir auch noch nicht gequotet, Das bleibt die dritte Scheibe quasi, das wird dann auch wieder ein Festpreis, da wissen wir ganz genau, da steht das Design, äh, da stehen die Prozesse und das können wir eins zu eins quoten, das ist das, was wir früher auch getan haben. Ich bin also der Meinung, Dogmatismus funktioniert auch bei dem Vertrag einfach nicht gut und das Gespräch mit dem Kunden ist da an der Stelle einfach das Wichtigste für uns gewesen.
0: Im Grunde genommen kennen wir das ja aus dem Magier Manifest, da steht ja Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung. Wie war das denn die Anfangszeit bei euch im Projekt? Wie hast du denn deine Kollegen erlebt? Wie war denn das, als ihr plötzlich angefangen habt mit Daily Stand-Ups und solchen Themen?
1: Ich habe ja angefangen, das Projekt zu übernehmen als das offiziell noch ein ganz normales, klassisches, klassisches Projekt war. Der Projektleiter ist in Elternzeit gegangen. Ich habe es dann übernommen in der Zeit und alles, was ich von allen Seiten gehört habe, ist, das ist irgendwie anders, das Projekt. Irgendwie ist das chaotisch. Chaotisch war, glaube ich, das Wort, was am häufigsten vorkam. Keiner weiß so richtig, was der Kunde will und eigentlich wissen wir gar nicht so richtig, was, wie wir damit umgehen soll, äh sollen und unseren Entwicklungsprozess, den wir normalerweise heranziehen, der ist jetzt für uns keine, keine Guideline mehr, weil es funktioniert irgendwie nicht. Also haben wir am Anfang... In der Anfangsphase mit diesem Kunden wirklich erstmal so, so intuitiv zusammengearbeitet, zu schauen, was funktioniert und was nicht. Ähm, als ich dann die Ausbildung gemacht habe äh, bei dir, da haben wir wirklich ähm, mit dem Team zusammen entschieden, was machen wir daraus. Ne? Also ich habe äh, denen erzählt, was ich gelernt habe. Wir haben uns zusammengesetzt, überlegt, wie wenden wir das für uns an. Haben auch dieses, diese klassischen Scrum-Events dann, wie gesagt, umgesetzt und am Anfang waren die Leute schon sehr skeptisch, weil sich das erstmal nach extrem vielen Meetings anhört. Äh, man sieht nämlich auf einmal, oh, also jeden Morgen 15 Minuten daily, äh, einmal die Woche, dann äh, das Review und Planung und äh, die Retrospektive, boah, da ist ja mein halber Donnerstag oder eigentlich der ganze Donnerstag schon weg. Also erstmal die Reaktion war, oh, das sind aber schon viele Meetings und wir hatten auch ein paar Skeptiker dabei. Ich bin sehr dankbar um diese Skeptiker, weil die haben uns nachher am meisten vorangebracht, immer wenn wir darüber gesprochen haben, was können wir eigentlich verbessern oder wo können wir noch besser zusammenarbeiten. Ich hatte ein sehr offenes Team, die von Anfang an eigentlich alles mitgemacht haben und von daher war die Reaktion von dem Team bis auf diese Ansage, es werden sehr viele Meetings, sehr positiv. Es waren dann eher die Umstehenden, die gesagt haben, wie soll das funktionieren? Also wie, mein Mitglied sitzt jetzt nicht mehr bei mir, sondern setzt sich jetzt bei euch in den Raum. Ich habe ja gar keine, keine Kontrolle mehr über diese Person. Ich weiß ja gar nicht mehr, was die macht. Wo wir gesagt haben, das braucht auch nicht. Die arbeitet ja bei uns voll. Und von daher, die ganzen Skeptiker waren eher der Meinung, das kann man doch eigentlich gar nicht, wenn alles andere erstmal so weiterläuft, dass unser Projektteam jetzt anders arbeitet.
0: Wenn du diesen Kundenprozess heute nochmal starten würdest, was würdest du denn heute rückblickend anders machen?
1: Was wir nicht gemacht haben was ich heute anders machen würde, ist den Kunden stärker in die Arbeitsweise einzubeziehen, weil am Ende haben wir für uns entschieden, wir arbeiten so, aber ich denke, dass noch mal viel mehr rauszuholen wäre, wenn man das synchronisiert mit dem Kunden machen würde. Nicht nur das, wir arbeiten ja auch äh, global. Ich habe äh, ein Team in China, ich habe ein, ein Team in den USA, in Boston. Jeder arbeitet so ein bisschen für sich und ähm, das Feedback von den anderen, und das ist das, was ich mittlerweile auch wirklich... Ähm, bestätigen kann ist, wir laufen allen vor, vorweg, also oder wir laufen allen äh, davon. Ähm, bei uns hat sich sehr vieles sehr stark verbessert, aber das hilft halt auch nicht, wenn die dazugehörigen Teammitglieder, die woanders sitzen, da nicht mitkommen. Also ich würde von Anfang an das Ganze Versuchen, Größe aufzusetzen, also alle mitzunehmen, die an diesem Entwicklungsprozess mitarbeiten, von Kunden über Mitarbeiter in, in Amerika und China.
0: Was mich natürlich auch nochmal interessiert, welche Rolle hast du denn jetzt eigentlich in dem ganzen Konstrukt? Wie würdest du jetzt deine Rolle eigentlich definieren?
1: Ich habe mich mal in einem Kurs bei dir vorgestellt als Projektleiter, Product Owner, Scrum Master. So war es dann auch, weil ich war ja am Anfang auch die Einzige, die sich hat schulen lassen. Ich habe also wirklich versucht, diese Rollen alle irgendwie abzudecken und allen gerecht zu werden, was einen ziemlich zerreißt. Mittlerweile würde ich rückblickend betrachtet eher sagen, ich habe vorrangig jetzt die Rolle des Scrum Masters übernommen.
0: Und würdest du da was verändern, was diese Rollenthematik betrifft?
1: Äh, definitiv. Ähm, zum einen würde ich in unserer Firma klarer einfach auch machen, dass diese Projektleiterrolle eben nicht mehr bedient wird, so wie man es kennt. Wir haben ja Systemarchitekten, die in die Rolle des Product Owners sehr gut reinpassen eigentlich. Ich würde von Anfang an auch jemanden mitnehmen, der diese Rolle dann abdeckt. Also das Ganze in zwei verschiedenen Rollen noch einfach, also Scrum Master, Product Owner in zwei verschiedenen Personen auch kann.
0: Gibt es Bereiche Bereich oder typische Einsatzszenarien, wo du glaubst, wo dieses hybride Vorgehen nicht für geeignet ist?
1: Ich glaube, im Softwarebereich braucht man es einfach nicht. Ansonsten, naja, Hybrid ist ja schon ein Kompromiss. Von daher würde mir jetzt kein Bereich einfallen, wo ich sage, das ist nicht anwendbar.
0: Wo siehst du denn noch das Potenzial, aus diesem hybriden Kompromiss herauszukommen? Was könnte man da eigentlich noch anders machen?
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen hinterfragen auch, wo man sich befindet im, im Hardwarebereich. Also Hardware kann ja bedeuten, ich stelle Mikroskope her, davon werden 100 im Jahr gebaut, der erste Prototyp ist einer, da mag ein rein agiler Ansatz sogar sehr gut funktionieren. Bei uns, wir sind ISO-zertifiziert, wir arbeiten im Automotive-Bereich, wir gehen irgendwann in die Produktion, wir sind einfach auf diesen Produktentwicklungsprozess angewiesen und der ist sinnvoll an vielen Stellen, der beinhaltet sehr viele Erfahrungswerte und der führt ja auch dazu, dass man an bestimmten Stellen Dinge einfach nicht vergisst. Wertvoll für mich, der Hybrid selber ist schon mal wertvoll, weil man Erfahrungswerte aus beiden Seiten, also zum einen die Erfahrungswerte aus dem Produktentwicklungsprozess kombiniert mit neuen Ansätzen aus ähm, den agilen Methoden, ähm, da ist für mich unheimlich viel Potenzial, das Ganze so zu kombinieren, äh, dass man die Wertschöpfung einfach noch mehr steigert. Ich bin also der Meinung, man sollte Bestehendes hinterfragen, ohne es pauschal zu verdammen und Neues zu begrüßen und zu schauen, wie man das Neue mit dem Bestehenden kombiniert, um eine bessere Lösung als vorher da zu haben.
0: Bei euch im Unternehmen das erste Projekt, was ihr mit diesem hybriden Ansatz umgesetzt habt, würdest du das als Erfolg bezeichnen?
1: Definitiv. Ich tue mich selbst mal ein bisschen schwer, das so zu, zu sagen. Mir wird zum einen vom vom Kunden, der extrem zufrieden ist, gespiegelt, dass, dass es gut funktioniert. Äh, wir haben immer so einen Umfragebogen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine 10 von 10 von einem Kunden zurückbekommen haben, der uns äh, als Standort bewertet hat. Die Mitarbeiter sind extrem zufrieden. Ähm, wir haben auch den 1 zu 1 Vergleich, weil die Mitarbeiter ja vorher in dem, Vor also mein Projekt ist es eigentlich, sind zwei Projekte, die erste Generation und die zweite Generation des Produktes. Und im ersten haben wir noch nicht, agil gearbeitet. Die Mitarbeiter können also die die ganze Zeit über dabei war eins zu eins vergleichen, wie war es vorher, wie ist jetzt und die sind extrem zufrieden damit sehr glücklich mit der Arbeitsweise. Es schwappt auch über. Es gibt Leute, die das Team verlassen und in anderen Teams das mal anstoßen und sagen, ich würde gerne wieder wiederarbeiten. Also das Feedback ist extrem gut und auch das Management kriegt es das mit, dass sowohl der Kunde als auch die Mitarbeiter damit zufrieden sind.
0: Wir haben ja letzte Woche bei euch im Unternehmen einen gemeinsamen Workshop gemacht, Agilität in der Hardwareentwicklung. Euer Chef aus den USA war dabei, euer Standortleiter war dabei und Entwicklungsleiter war dabei, diverse Projektleiter waren dabei und wir haben uns ja da gemeinsam zwei Tage eingeschlossen haben haben also diskutiert, wie eigentlich bei euch mehr davon möglich ist. Was ist denn so dein Eindruck, den du gewonnen hast? Was hat das mit den Menschen gemacht, über diese Themen vielleicht zum ersten Mal auch in dieser Gemeinschaft zu sprechen?
1: Ich glaube, was extrem wertvoll war, war zum einen der Austausch zwischen Projekten, die momentan noch klassisch laufen, wo die Projektleiter aber merken, eigentlich war die Anforderung aber keine typisch klassische. Der Austausch mit mit mir und meinem Team war sehr wertvoll. Ich fand es äh, sehr wertvoll, dass wir schon einen gewissen Schulungsanteil in den zwei Tagen auch hatten und dass die Leute einfach auch immer gemerkt haben, dass es über diese Toolset-Ebene sehr weit hinausgeht und dass diese Werte- und Mindset-Ebene eigentlich die wichtige ist und ich glaube, das ist von außen betrachtet, wenn man ein Team arbeiten sieht, das was man halt nicht so richtig mitbekommt. Man sieht, die arbeiten jetzt, die haben andere Meetings, ja, die stehen jetzt immer morgens zu ihren Meetings und alle anderen sitzen. Und ähm, aber was das mit den, also was was diese Werteebene macht und äh, welchen Einfluss die hat, ich glaube, das ist da in den Tagen vielleicht noch mal so ein bisschen bisschen mehr rausgekommen auch.
0: Apropos Werte, was hat das denn eigentlich mit dir ganz persönlich gemacht?
1: Ähm, ich stelle an verschiedensten Stellen immer wieder ähm, fest, dass das Thema Werte und das eigene Warum sehr wichtig ist, das erstmal zu klären. Also ich kann das vergleichen mit meiner Umstellung auf eine vegane Ernährung vor zwei Jahren, also von vegetarisch zu vegan. Das ist von außen betrachtet erstmal nur die Ernährung, die man umstellt. Wenn man sich mit diesem Thema Veganismus aber beschäftigt, dann merkt man, okay, da steckt eigentlich noch viel mehr dahinter. Also dieses Mindset ist eigentlich auch wichtig. Man fängt dann also auch an, Lederprodukte zu hinterfragen oder Shampoo, wo auch immer vegan draufsteht, weil es an, an Tieren nicht mehr getestet wird. Also es geht viel, viel, viel weiter. Ähm, für mich die Parallele dazu ist, ähm, wenn man über Agilität spricht, von außen betrachtet, äh, ändern die, die Menschen einfach nur die Art der Meetings äh, und die stehen jetzt alle morgens zum Standard-Meeting. Das viel Wichtigere für mich ist eigentlich äh, die zweite Ebene, also das Mindset dahinter. Ähm, bei beiden Beispielen kann ich sagen, Umstellung ist nie einfach. Es gibt Stolpersteine, es gibt äh, Hürden, es wird immer auch Leute geben, ähm, die kritisieren. Und ich glaube aber, wenn man das Warum macht, man das für sich geklärt hat, dann erträgt man das Wie auch und man erträgt eigentlich auch äh, jedes erstmal unangenehme Gefühl, was damit verbunden ist.
0: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde mich trotzdem interessieren, hast du einen konkreten Workhack, irgendeinen konkreten Tipp aus deinem Alltag, den du gerne mit den Hörern und Hörern teilen möchtest?
1: Die zwei größten Hebel bei uns bei der Arbeit waren tatsächlich, das Team in einen Raum zu setzen. Das kann man machen, ob man klassisch oder agil unterwegs ist. Was ich jedem empfehlen kann, und du erwähnst es auch an allen Stellen wieder, ähm, Feedback-Loops. Also unsere Retrospektive einmal die Woche, darüber zu sprechen, nicht woran arbeiten wir, sondern wie arbeiten wir zusammen, was können wir da verbessern, wie geht's den Leuten. Das klingt immer sehr schwammig und das klingt immer sehr soft, aber ähm, mein komplettes Team kann bestätigen, dass das einen sehr großen Impact auf sie gehabt hat.
0: Liebe Katrin, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich oder deine Firma erfahren möchte, wie kann man am besten mit dir und mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Mit uns, über die Firma, ähm, Jabil Optics. Meine E-Mail-Adresse kannst du auch in die Shownotes packen. Mein LinkedIn-Account kannst du da ebenfalls äh, mit rein kopieren. Also über die zwei Kanäle reicht mich jeder.
0: Danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns mal über das Thema hybrides Projektmanagement bei euch bei Jabil Optics zu berichten. Spannender Bereich, Hardwareentwicklung, Vielen, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, Christian.